0: So, heute habe ich hier Mirko vor mir sitzen. Mirko leitet bei der Firma Blackroll das gesamte Thema E-Commerce und ähm, hat deswegen heute sicherlich hier die Möglichkeit, im NewCommerce-Podcast einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, einfach mal den Rundumschlag aufzugeben. Wir reden über das Marketing bei Blackroll. Ähm, Sie kommen ja eigentlich aus einer sehr klassischen Richtung, sind stark im Retail gewesen. Wie haben Sie diese digitale Transformation hingelegt? Wie arbeiten Sie auch mit irgendwie starken Partnern wie einem DFB oder einer WM dann zusammen? Außerdem geht es darum, wie sie das Thema Attribution und Daten irgendwie in den Griff bekommen haben oder zumindest auf einem sehr guten Weg da sind. Und dann wird es sehr, sehr spannend. Mirko erzählt mir nämlich, wie sie aktuell dabei sind, ihr Geschäftsfeld, mit dem sie groß geworden sind, nämlich dieser Regeneration und ähm, gerade dem, dem Hero-Produkt der Faszienrolle, wie sie das so ein bisschen nebenanstellen und sich auf ein neues Geschäftsfeld, zumindest gerade jetzt im Digitalen, auch so ein Stück weit zu konzentrieren. Was das ist, werdet ihr erfahren. Mittlerweile macht es einen Großteil des Umsatzes aus. Das kann ich schon mal von wegnehmen. Und ich finde es außerdem sehr, sehr spannend, wie sie umgehen mit, ich sag mal, so diesen ganzen Copycats aus China, die irgendwie das Produkt nachbauen und dann für einen Bruchteil des Preises anbieten, gerade auf Amazon, wo eine wahnsinnige Vergleichbarkeit herrscht. Mirko erzählt mir einfach so ein bisschen, wie sie das sehen, was sie darüber denken und wie sie dann auch konkret damit umgehen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. So, hallo und herzlich willkommen, Mirko im NewCommerce Podcast. Hi, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, klasse. Schön, dich heute hier zu haben. Mirko, ähm, ich würde direkt mal den Ball zu dir rüberschmeißen. Wer bist du? Äh, was macht ihr bei Blackroll?
1: Äh, ja, Mirko, ich bin bei Blackroll seit vier Jahren. Blackroll ist eine Sport- und Regenerationsmarke. Das, womit wir bekannt geworden sind, ist äh, die Faszienrolle, äh, die... Eben, also von, von vielen auch einfach Blackroll genannt wird, was, ähm, schön ist, oder? Wenn man das so als Marke, wenn man das als Marke erreicht, ähm, was natürlich irgendwie dann auch neue Challenges irgendwie mit sich bringt, ähm, aber vor allem viele Vorteile. 2013 sind wir da eben mit dieser, mit dieser Faszienrolle in den Markt gekommen, haben seitdem so ein Produktportfolio aufgebaut, alles mehr oder weniger rund ums Thema Regeneration, kann ich, kann ich nachher nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Und äh, ich verantworte dort bei, ja, seit eben jetzt etwa vier Jahren das digitale Business, E-Commerce, was äh, einerseits so unseren D2C, unsere eigenen Shops angeht, äh, insbesondere B2C-Shops und wir haben auch einen B2B-Shop, äh, der liegt jetzt nicht bei mir. Äh, und die Marktplätze da, allen voran Amazon. so Das ist so mein Verantwortungsbereich, zudem eben so das Thema Performance-Marketing, was so bei uns liegt im Team, ähm, wo ja, so im Wesentlichen die die unmittelbar umsatzrelevanten Kanäle noch drin liegen. Davor war ich lange auf Agenturseite, digital, fast zehn Jahre in der digitalen marketing agentur Also bin wahrscheinlich so eher einer der, der älteren Hasen ja
0: in dem Game. Kennst du also beide Seiten? Das ist natürlich gerade in deiner Rolle jetzt ganz praktisch. Du verantwortest bei Blackroll wirklich das E-Commerce-Business, ne? Genau, mhm. Wie seid ihr da aufgeteilt? Also ich meine, ist ja, ich würde jetzt nicht sagen untypisch, gibt es schon hin und wieder, aber oft ist es ja auch irgendwie so, dass E-Commerce einfach unter Marketing liegt. Also wie seid ihr da strukturiert als Company?
1: Also Black, muss man vielleicht wissen, es kommt eigentlich von einem von einem eher retail-lastigen klassischen Vertriebsbusiness her und hat viele Partnerschaften in der Anfangsphase gerade aufgebaut zu den großen Händlern. Du findest eigentlich blackpool produkte in jedem größeren Sporthändler in, in, in Deutschland, jetzt vor allem neben Sportcheck, Intersport etc., und E-Commerce ist sozusagen das Standbein, das wir im Grunde seit, ja, sagen wir mal, vier, fünf Jahren dann wirklich auch so professionalisiert haben, zu einem substanziellen, ja, Teil des Omnichannel-Vertriebs aufgebaut haben. Das heißt, unser Sales besteht im Grunde weiterhin auch aus einem B2B-Part, wo wir Key Account Management betreiben und auch einen B2B-Shop haben, wo kleinere Händler mit bedient werden. Und eben jetzt eben seit vier, fünf Jahren substanziell ein E-Commerce-Part mit eben Marktplätzen und, und eigenen Shops vor allem, die jetzt... Also wenn ich so zurückblicke, als ich angefangen habe bei Blackroll, waren wir bei einem Umsatzshare von, von den eigenen Shops, eigenen B2C-Shops, der weit unter 10% war. Also das war minimal, das hat substanziell nicht so wirklich was zum Business beigetragen. Inzwischen, und das hat, glaube ich, verschiedene Gründe, sind wir mit unseren eigenen Shops im Direktvertrieb als Marke bei ja, in den letzten Monaten sagen wahrscheinlich so um die 40%. Prozent. Also da hat sich massiv was getan. Das hat natürlich irgendwie einen gewissen äh, wie soll man sagen, Beschleunigungseffekt äh, gehabt durch die, ganze Corona, durch die ganzen Corona-Jahre. Aber ich glaube, es gibt, gibt mehrere Gründe dafür. Aber eben, um deine Frage zu beantworten, E-Commerce Teil vom Sales. Daneben haben wir einen Marketing Circle, der insbesondere sich um Content, Fragen dreht, rund ums Thema Brand Awareness, Markenführung, Design, äh, Messen, was da drin liegt. Also wir haben da ein relativ breites Spektrum auch an. An Channels, dafür wir bedienen.
0: Ja, du hast es ja gerade schon vorweggenommen. Ich finde das super spannend. Ihr habt es wirklich geschafft, für dieses Produkt irgendwie so zum Eigennamen zu werden. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Also gibt es da irgendwie äh, einen Trick? Ich meine, Beispiele dafür sind ja irgendwie Tempo ein Uhu ein Tesa. Ne? Das sind alles Produkte, mit denen wir direkt, oder das sind alles ja, eigentlich Marken, mit denen wir sofort ein Produkt verbinden, was natürlich so ein bisschen, also davon träumt ja so ziemlich jede Marke, die wenigsten schaffen's. Ähm, ich, ihr habt das, glaube ich, ohne dass das, das, das Ziel war, irgendwie einfach so auf dem Weg mitgenommen, so diesen Titel. Ähm, liegt natürlich bei euch sicherlich auch so ein bisschen daran, dass es natürlich schon ein, auch wahrscheinlich recht nischiges Produkt ist, ne? wo es wahrscheinlich auch gerade am Anfang einfach nicht viel Konkurrenz gab, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber vielleicht kannst du uns einfach mal so ein bisschen mit reinnehmen, wie da so der Prozess war und wie ihr es geschafft habt, die Marke so präsent eben für dieses Thema Thema Recovery im Sport zu positionieren?
1: Ja, ich glaube, ein paar Sachen von den Faktoren hast du schon angesprochen. Was, glaube ich, Faktoren sind? Einerseits, sowas nimmt man sich nicht vor. Das kann man, glaube ich, irgendwie schwer planen. Man kann sich wahrscheinlich überlegen, irgendwie sprechend ist sozusagen der, der Markenname ein Stück weit. Das hat wahrscheinlich geholfen irgendwie ähm, in dieser Anfangsphase. Die Tatsache, dass, wie du gesagt hast, das Produkt in dem Sinne halt, überhaupt noch nicht bekannt war eigentlich im Markt, äh, hilft natürlich in so einer Anfangsphase vor allem dann, wenn das, wenn es dann das einzige Produkt auf dem Markt ist, das irgendwo noch halbwegs sprechend das beschreibt, was es tut irgendwie oder wie es aussieht, dann findet sich sozusagen da automatisch irgendwie so ein gewisser Wiedererkennungswert, glaube ich, irgendwie auch beim Endkunden und äh, begünstigt dann irgendwie so einen Effekt. Ich glaube, äh, ist auch sehr schwer planbar, was uns, glaube ich, insbesondere in dieser Anfangsphase als halt sehr stark geholfen hat, das Produkt irgendwie auch sehr schnell sehr bekannt zu machen, war ein sehr starkes Netzwerk so in, die, in den Spitzensport. Wir haben ein starkes Netzwerk zum, zum DFB nach wie vor, sind da eigentlich immer noch irgendwie sehr stark vertreten in den allermeisten Bundesliga-Vereinen. Also nicht, nicht mal nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten. Und das hilft Sozusagen sicher mal für eine sehr ja breite und auch positiv konnotierte Bekanntschaft zur Marke. Ja, sicher auch was, wovon wir heute noch zehren.
0: Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also mich würde es total interessieren, zum einen, wie ihr solche Aktivitäten messt. Ähm, also ich meine, diese Partnerschaft mit dem DFB, die ist wirklich sehr präsent, finde ich. Ich glaube, auch gerade bei der WM 2018 hat er sehr, sehr stark vertreten. Ähm, mich würde total interessieren, was hat das für einen Effekt am Ende wirklich auf Sales? Und wie kriegt ihr das gemessen oder bekommt ihr das überhaupt gemessen? Und auch, was fließen dann eben für Gelder in diese Richtung? Wie, wie, wie schafft ihr es da zu budgetieren? Na,
1: das ist eine sehr gute Frage, die tatsächlich auch gar nicht so sehr jetzt in meinem Kernbereich liegt, sondern, sondern im Marketing. Diese Budgets auch am Ende des Tages. Also ich glaube, man kann von mehreren Seiten draufschauen. Wir versuchen das auch zu tun. Ich glaube, man muss so ein bisschen den vermeiden, den Fehler zu machen, dass wir nur den Dingen einen Wert beimessen, die wir sozusagen astrein oder vergleichbar messen können, wie wir das irgendwie in den klassischen digitalen marketing Disziplinen à la SEA, SEO, Social, äh, Social können. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Grundvoraussetzung, die, mit der man einsteigen muss. Und äh, diese Herausforderung haben wir in verschiedenen Bereichen. Die Ich habe es erwähnt, wir, wir gehen auf Messen, ähm, wir haben eben diese Sponsoring-Aktivitäten in vielerlei Hinsicht und es ist ganz schwierig, sozusagen jede, jede einzelne Maßnahme, die wir im Bereich Awareness tun, ja, eins zu eins mit einem Umsatzwert ähm, zu verknüpfen. Was wir im Auge haben, ist sicher sowas wie äh, eine Overall-Entwicklung unserer Brand-Awareness. Das können wir festmachen irgendwie an, an der Frage, wie oft wird nach der, dem, dem Markennamen auch gesucht. Ähm, was haben wir Social-Media-Kennzahlen, die sozusagen auch über solche ja, die, die Tatsache entstehen, dass wir eben über ähm, dann sportliche Großereignisse wirklich auch im, im, im Feed von unserer Zielgruppe vermehrt auftauchen. Wobei, also nochmal, am Ende des Tages sagen wir dann sozusagen nicht, wir versuchen jede einzelne Maßnahme in diesem Awareness-Marketing-Feld eins zu eins zu quantifizieren, sondern insbesondere, wenn es um Sponsoring geht, schauen wir uns dann letztendlich auch so ein bisschen die die Behelfsmetriken an, glaube ich, was haben wir für eine potenzielle Reichweite, wie schätzen wir die Relevanz der Zielgruppe, die wir damit erreichen, ein, das ist nicht alles sozusagen hart messbar und wir versuchen sozusagen eben die die harten KPIs, so ein bisschen auch mit mit den weichen KPIs oder auch unseren Branchen, Know-how in dem Bereich, unserer Einschätzung, was die Relevanz angeht, die, die, die Nähe zur Zielgruppe irgendwie zusammenzubringen.
0: Mhm. Da sprichst du schon ein sehr aktuelles Thema ja auch an irgendwie. ne Also ich meine, so das ganze Thema Marketing, Mixed Modeling ist ja irgendwie was, was gerade sicherlich alle so ein bisschen beschäftigt. Aber das würde dann schon bei dir liegen, oder? Und in deinem Team?
1: Genau, also wenn es weitestgehend dann irgendwie Modellierung der Daten angeht, die dann wichtig ist, um am Ende irgendwie so die Kanal-Performance äh, irgendwie auch zu bewerten, das liegt dann primär, primär bei uns im Team, genau. Und was letztendlich steuernd ist, Overall für uns ist halt irgendwo auch eine Gesamtmarketingquote, wo Performance-Marketing-Budgets genauso Einzug halten wie, ähm, wie das, was wir im Awareness tun und da sozusagen die Gesamtentwicklung irgendwie auch im Auge zu behalten, wie sich das diese diese Quote auch Marketing Efficiency Ratio verhält sozusagen im Zeitverlauf über diese verschiedenen Customer Journey. Touchpoint-Phasen hinweg oder das ist letztendlich ein bisschen die Challenge, die wir haben, da Schritt für Schritt den, den Stellenwert auch von Kanälen ähm, in, in früheren Phasen der Customer Journey zu bewerten oder wir haben eben eine, eine, eine Survey am Laufen, die uns da einerseits so versucht, also womit wir versuchen, irgendwie die diesen First, den Wert des First Touchpoints irgendwie besser bemessen zu können, oder darüber sind wir jetzt beispielsweise ähm, in den letzten Monaten irgendwie auch zur nochmal Aufwertung des Themas Empfehlungsmarketing gekommen, oder? Also wir haben also überraschend starke Ergebnisse über diese Survey erhalten, die die uns eben gesagt haben, dass in den allermeisten Fällen wir bekannt werden über Empfehlungen auf einer ja, individuellen Ebene und das sorgt jetzt natürlich so ein bisschen dafür, dass wir ähm, auch entsprechend jetzt für unsere nächste Zielperiode, OKR-Periode, das Thema anschauen, irgendwie auch nach, nach technischen Lösungen jetzt ums Umschauen, wie wir das strukturell auch unterstützen können. Ja, diese Art von, von Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Kannst du dieses Thema rund um äh, Marketing-Efficiency und eben die Attribution dahinter, kannst du da nochmal konkreter werden? Also wie genau sieht da euer Tech-Stack aus? Weil mich würde total interessieren, habt ihr da irgendwie Tools im Einsatz, ähm, setzt ihr vielleicht auch selber sogar Themen um, ähm, habt ihr da ein eigenes Team für und baut das in Inhouse? Wie wie konkret bemesst ihr diese diese vielen Touchpoints, die ihr hier habt, ähm, die jetzt viele auch nicht nur online bei euch stattfinden, sondern teilweise eben auch offline oder im TV. Ähm, ich würde total interessieren, wie das alles zusammenläuft und das dann eben in der Praxis ganz konkret aussieht bei euch. Hm.
1: Also, muss vielleicht vorweg schicken, oder? Blackroll stellt man sich vielleicht ein bisschen größer vor, als wir effektiv sind. Oder wir sind ähm, insgesamt 60 Leute. Wir haben jetzt für so ein Thema und eben davon sozusagen in so eine Transformationsphase, in der wir uns in den letzten Jahren irgendwie auch be befunden haben. Wir haben jetzt kein eigenes Team, sozusagen für dieses Thema, sondern ähm, bauen uns tatsächlich irgendwie ein Stück weit einerseits das Know-how und andererseits so das Ecosystem mit Partnern und Tools ähm, wirklich Schritt für Schritt auf. Und ich würde fast sagen, wir sind da wahrscheinlich noch relativ am Anfang irgendwie in der Beantwortung dieser Fragestellung. Wir haben so einige Versuche gemacht mit diversen Tools, die äh, uns da einen Schritt weitergebracht haben, Winter AI war so eine Sache beispielsweise, die so eine Markov-basierte Attributionsmodellierung umgesetzt haben. Wir haben jetzt gestartet mit dem Max von Klar, die, glaube ich, jetzt vor kurzem auch erst ein Attributionsmodul da noch mit ins Tool mit reingenommen haben. Wir sind aber auch sozusagen innerhalb vom Netzwerk irgendwie sehr stark im Austausch, wenn es so um die Optimierung einzelner Kanäle tatsächlich geht. Oder es ist halt jetzt mal nur bezogen auf, Google Ads ein Unterschied, ob du eine Attribution machst, basierend auf einem einfachen Last-Click-Google-Ads-Conversion-Tag oder ob du das ein bisschen komplexer aufsetzt und ähm, jetzt beispielsweise irgendwie mit GA4 versuchst, das Ganze zu connecten oder daran sind wir dann dran. Also es sind, wir haben nicht so die ultimative Masterlösung irgendwie in dem Bereich, sondern wir haben verschiedene Schauplätze, auch verschiedene Tools, mit denen wir versuchen, eben Schritt für Schritt irgendwie einen Schritt voranzukommen, oder? Und ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
0: Okay, super spannend. Lass mal gerne auf das nächste Thema eingehen. Ich habe mich hier bei der, oder bei der Recherche hier im Vorfeld mal ein bisschen durchgeklickt und bin sehr schnell auf eure App gestoßen, was ich ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, bei eurer Größe total äh, mutig finde, da irgendwie auch schon auf eine eigene App zu setzen. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Gerade auch, was das für euch jetzt im E-Commerce ähm, vielleicht dann auch für einen Mehrwert bringt. Also ähm, wie schafft ihr es, dass äh, sich die Kosten zum Beispiel amortisieren, weil am Ende ist das ja auch echt viel Aufwand und Zeit und Geld, die in, in der Regel in so ein Projekt fließen. Ähm, wie rechtfertigt sich das? Ist es nur die Bindung? Also ist es dann irgendwie der Customer Lifetime Value dahinter oder ist es Marke? Ähm, was ist da euer Hintergedanke bei? Ähm, ja,
1: ich glaube, es ist von allem etwas. Ne? Wir haben natürlich so als grundsätzlich mal marke irgendwie die Sportprodukte im weitesten Sinne, vertreibt, die man auch regelmäßig benutzt. So einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt für sowas wie eine App, oder? Also es ist was, was irgendwie relativ nativ sozusagen aus dem, aus dem Business irgendwie entsteht und diese App gibt es tatsächlich auch schon seit einigen Jahren und haben wir in der sehr, soll man sagen, rudimentären, ich kann es jetzt gar nicht beziffern, war noch vor meiner Zeit, wahrscheinlich irgendwie so 2016, 17 irgendwie schon lanciert. Also jetzt dafür die Hand nicht ins Feuer, mit dem äh, primär klaren Ziel, irgendwie mal zu sagen, so die Produkte sollen genutzt werden, wir wollen sozusagen dem User einen regelmäßigen Touchpoint daherstellen den dem einen Anlass gibt, sozusagen auch immer wieder mit der Marke in Berührung zu kommen. So. Und ähm, jetzt sind wir seit, ja, sagen wir mal, zwei, drei Jahren irgendwie tatsächlich relativ intensiv so im Business Modeling irgendwie rund um diese App. Das ist noch nicht so, ist noch nicht so wahnsinnig lange der Fall wo jetzt diverse Weiterentwicklungen irgendwie entstehen rund um die App. Oder eine Sache, die die wir in den letzten, sagen wir mal, zwölf bis 18 Monaten sehr stark ausgebaut haben, ist beispielsweise ähm, eine Bewegungsanalyse, die aktuell in der App verfügbar ist, mit der wir sozusagen auch ein Kundenprofil, Basis für ein Kundenprofil erstellen, die uns dann sozusagen hilft in der Zukunft, ob das jetzt in der App ist oder auch auf unserer Website irgendwie möglichst relevante Inhalte halt auszuspielen. Das heißt, hier ähm, irgendwo einen Datenstamm halt auch Schritt für Schritt aufzubauen mit Basisinformationen eben in dem Fall zur Beweglichkeit äh, unseres Kunden. Das ist eine ganz starke, soll man sagen, eine ganz starke wichtige Metrik, die uns sozusagen hilft einzuschätzen, in welchen Bereichen können wir in, in unseren Kunden und potenziellen Kunden stärker unterstützen an dieser Beweglichkeit zu arbeiten, eben bis ins hohe Alter. Und da sind wir dann eben nicht mehr nur im Bereich Retention, sondern versuchen, dort halt wirklich irgendwie auch Prospecting zu betreiben, auf Anhieb mal einen Mehrwert zu stiften und den Kunden dann in so einer Journey sozusagen Schritt für Schritt auch immer wieder irgendwie mit Produkten in Berührung zu bringen, wenn es für ihn sinnvoll ist. So, aber der Klare, also der, das steht nicht im Fokus sozusagen, oder die, sondern ist sozusagen wie ein... Also primär wollen wir mit der App irgendwie auch insbesondere inhaltlich konzeptionell im User einen Mehrwert stiften, sei es Post-Purchase oder Pre-Purchase und alles, was sozusagen an Ecosystem sich drumherum entwickelt, auch dann fürs Business, ist sozusagen der der abgeleitete sinnvolle side -Effekt. Ich glaube auch nur so kann eine App funktionieren äh, als Businessmodell. Das heißt aber, man braucht
0: keine Blackroll, um mit der App was anfangen zu können?
1: Auch nicht notwendigerweise, nein. Die ist frei zugänglich, ist auch kostenlos aktuell noch. Du kannst grundsätzlich auch mit jedem, also mit jeder anderen Faszienrolle, die du bei Amazon gekauft hast. Okay, aber
0: du brauchst irgendwas, irgendwie zumindest einen Tennisball oder so, auf dem du drauf rumrollst. Ja, genau, genau. Okay. Also du brauchst,
1: du brauchst natürlich schon irgendwie ein Gerät oder die App basiert schon darauf, dass du Übungen mit bestimmten Geräten machst, oder? Aber ob das jetzt Blackroll tools sind das, das ist nicht sozusagen gesagt, oder?
0: Ja, okay, verstanden. Jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt zurück, weil, also, das klingt ja erstmal total geil, ne? Zu sagen, zu sagen hey, wir sammeln Daten über die Beweglichkeit der Nutzer. Ähm, wie sieht das in der Praxis aus? Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr irgendwie schon mega das crazy ähm, Tool da im Background habt, wo man irgendwie diese Daten wirklich ausgewertet werden können und auf der Basis dann Produkte entstehen, oder? Also oder also sei mal da ganz ehrlich, wie viel bringen euch die die Daten wirklich in der Praxis und wie viel ist das noch eher so Vision für die Zukunft? Nee, sehr am Anfang, also habe ich gesagt. Die, die okay, ja, okay. Absolut, cool.
1: ja, ja, genau, das ist die Basis sagen, die wir da legen, um Kundenprofile zu bauen, die uns natürlich auch für die Zukunft was was bringen. Und ich habe gesagt, die, dass diese Analyse ist noch nicht so wahnsinnig lange live oder wird sozusagen auch kontinuierlich ausgebaut und insofern ähm, nein, das ist noch kein Case, der sich jetzt aktuell trägt, so ne, oder mit mhm. dem wir schon irgendwie substanziell irgendwie Business machen würden, sondern das ist tatsächlich irgendwie ähm, im Hinblick auf First Party Daten irgendwie die die zunehmend wichtiger werden einfach die Basis, die wir legen wollen, auch für die nächsten Jahre.
0: Ist es ein Großthema für euch? First-Party-Data?
1: Ja, ist es ziemlich. Ja, wir haben jetzt... Äh, also, ich, ich würde auch behaupten, dass das wahrscheinlich irgendwie so eines der wichtigeren Themen ist, die letztendlich zukünftig irgendwie über die, ja, über die, die Erfolge von Marken irgendwie entscheiden. Ne? Wie gut hat man die eigenen Daten im Griff? Irgendwie gut kriegt man die aktiviert? Und die Basics... Ähm, in dem Bereich machen wahrscheinlich viele, sich da so ein bisschen Gedanken zu machen, wie man sozusagen auch auf der Ebene raussticht, ist, glaube ich, extrem entscheidend für die Zukunft. Ja, wir haben jetzt eben auch einen eigenen Tracking-Server, Server-Side-Tracking irgendwie aufgesetzt in verschiedenen Bereichen, um diese Entwicklung halt irgendwie hinzubekommen, haben dadurch auch, auch effektiv irgendwie einen ordentlichen Uplift in unseren Daten gemerkt. Modellieren hoch, das ist natürlich was anderes noch, was irgendwie dazukommt, oder das ganze Thema consent wie kriegen wir sozusagen auch Daten dann modelliert, wenn, wenn sie sozusagen verweigert werden oder nur eingeschränkt irgendwie zur Verfügung gestellt werden? Wie können wir da sozusagen mit auch den verfügbaren Technologien gut arbeiten? Das glaube ich ist total entscheidend. Ja, und eben, also durch dieses diese Server-Side-Tracking und den Consent-Mode, den wir da äh, implementiert haben, haben wir jetzt, also sind wir auch in, in unserem Web-Tracking jetzt sehr nah an Backend-Daten und das äh, Hilft natürlich für sämtliches Marketing extrem.
0: Spannend, super cool. Ähm, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen den Stein weitergeworfen und in die Zukunft geschaut. Kannst du uns schon so ein bisschen einen Einblick geben, wo sich Blackroll hin entwickeln wird? Also auch so in Bezug auf Geschäftsfelder, werdet ihr sehr, sehr spitz in dieser Positionierung bleiben, wo ihr gerade seid? Oder siehst du da auch irgendwie eine Entwicklung ähm, und vielleicht auch eine, eine, eine Vergrößerung der Geschäftsfelder?
1: Worüber wir jetzt noch gar nicht so gesprochen hatten, das ist vielleicht eine Vergrößerung von einem Geschäftsfeld, die eigentlich jetzt seit einigen Jahren auch schon läuft. Blackroll assoziiert man sehr stark mit dieser Faszienrolle oder auch eher in so in diesem Sportkontext. Das sind jetzt insbesondere im in B2C für uns aktuell gar nicht mehr die wichtigsten Produkte, ehrlicherweise. Ähm, sondern wir machen ähm, mit Abstand irgendwie den größten äh, Teil unseres Business mit Schlafprodukten und dort vor allem irgendwie mit dem Kissen. Das haben wir vor vier, fünf Jahren, größten fünf Jahren lanciert und ist jetzt im B2C mit, mit großem Abstand das relevanteste Produkt. Also wir machen wahrscheinlich irgendwie 40, 50 Prozent im E-Commerce unseres, unseres Business rein mit diesem Kissen und ähm, haben sozusagen den, den Markenkern irgendwie da ein Stück weit halt auch erweitert und ausgebaut rund um das Thema Regeneration, die du nicht nur sozusagen aktiv betreibst, indem du ähm, dich halt nach dem Sport irgendwie ausrollst oder so, sondern eben vor allem ja, in der Zeit betreibst, in der äh, du schläfst. Und ähm, das hat wahnsinnig gut funktioniert oder ist äh, ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen und auch ein gesamter Bereich, den wir im Grunde in den letzten Jahren dann konsequent ausgebaut haben, basierend auf dem Erfolg dieses Kissen, haben wir dann in die Bettdecken lanciert, haben jetzt vor ein paar Monaten äh, im November letzten Jahres eine äh, Matratze lanciert also das sozusagen mal irgendwie Geschäftsentwicklung vom Hintergrund der Weiterentwicklung so von der physischen Produktwelt. Das ähm, hat man nicht so richtig auf dem Schirm, aber ist sicher auch gerade für die E-Commerce-Cases für die e commerce, die e -Commerce -Cases irgendwie was super Relevantes. Oder anders gesagt, irgendwie profitabel äh, irgendwie eine Faszienrolle im E-Commerce an den Mann zu bringen, ist eine vergleichsweise große Challenge. So, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Das sieht halt bei solchen bisschen höherpreisigen Produkten wie einem Kissen, ähm, da stimmt schon sehr vieles sozusagen irgendwie für für E-Commerce-Case, e sei es irgendwie was auch die Versandmöglichkeiten, Lagermöglichkeiten und so angeht oder da Preispunkt, an dem man da so ist, da da kann man irgendwie recht gut skalieren. So. Und jetzt klar, wir wagen uns in nächste Bereiche vor oder Matratze, da hat man natürlich irgendwie da auch große große Konkurrenten irgendwie am Start wo man sich auch erstmal ein bisschen was abgucken muss, so ähm, wenn man dann so in der Liga von, von Emma und Co irgendwie da spielen wir natürlich äh, spielen wir natürlich noch nicht, aber who knows ja also ich glaube die Ausgangslage ist cool also eben, das ist so ein bisschen physische Produktwelt, glaube ich, was was man oft nicht so auf dem Schirm hat, wenn man Blackroll hört. Kannst du dir
0: vorstellen, dass ähm, der, der, ein Großteil des Umsatzes in Zukunft auch wirklich über solche, ich sag mal, sehr alltagsnahen äh, Produkte wirklich kommt und euer Kernprodukt so ein bisschen in den Hintergrund rutscht? Weil, also ich könnte mir halt irgendwie vorstellen, dass er da, da natürlich dieses Thema rund um... Ähm, wenn ich Blackroll höre, dann denke ich an das Produkt, ne? also das, im Marketing nennt man das ja ein Deonym, also ihr habt es, wie vorher schon gesagt, ihr habt es geschafft, dass euer Produkt oder dass eure Marke zu diesem Produkt wird und ich könnte mir vorstellen, dass genau das euch hier dann vielleicht wieder so ein bisschen zum Verhängnis wird und ich sage, hey, eine Matratze kaufe ich doch nicht von einer Firma, die... Faszienrollen herstellt, weil das das ist, was man mit eurer Marke verbindet. Merkst du das, dass da ihr da vielleicht dadurch zum ersten Mal einen negativen Effekt in diesem Thema spürt?
1: Also ich glaube, der, absolut. Die, die, die Sorge ist, glaube ich, berechtigt. Das ist so ein bisschen die Downside. Oder wenn du sozusagen da eine Marke hast, die ähm, wirklich so mit einem Produkt irgendwie assoziiert wird primär. Also wie, wie ich gesagt habe, ich glaube, im Fall von Pillow ist uns das schon gelungen. Also über diesen Schritt sind wir schon weit hinaus. Oder das Pillow ist ähm, wirklich für uns heute mit Abstand das wichtigste wow, okay. Produkt, das kann man so sagen. Und das nicht seit gestern, sondern schon seit, ja, sagen wir mal drei heißt Jahren. Heißt es auch
0: ein so. größter Umsatzanteil jetzt so im Online-Shop, oder was heißt ja. das? Okay, ja. wow, okay.
1: Also im Online-Shop hat das, wie gesagt, das Pillow hatte zwischenzeitlich, also das Kissen, das Kopfkissen hatte zwischenzeitlich eine Umsatzshare, wahrscheinlich so um die 50 Prozent. Wow,
0: okay, wirklich.
1: Ja, ja. Also, das ist wirklich so als E-Commerce Case, es hat funktioniert und, und das ist vielleicht eben, das sind so drei oder zwei Transformationsbewegungen, die sich dann so auch ein bisschen ergänzt haben. Ne? Einerseits so ein bisschen der der Move von diesen Sportprodukten hin zu den Schlafprodukten und andererseits wirklich so der Ausbau ähm, von E-Commerce eigenen Shops als Vertriebschannel. Das ist so ein bisschen parallel gelaufen. Also der der, der Erfolgscase vom vom Kissen war tatsächlich auch ähm, ganz substanziell ein E-Commerce-Erfolgscase. Also wir haben es sozusagen dort geschafft, irgendwie ein Produkt direkt beim Endkunden zu platzieren und dann eigentlich eher den umgekehrten Effekt gehabt, dass sozusagen Händler, mit denen wir äh, sonst zu tun haben, also ein Sportcheck etc., sich dann wie, wie von sich aus irgendwie so ein bisschen nach dem, nach dem Kissen auch nochmal erkundigt haben, weil sie gemerkt haben, das ist einfach beim Endkunden schon angekommen. so Und ähm, das ist insofern wirklich schön, dass ich halt so ein bisschen von den verschiedenen, ja, äh, warten aus, von den verschiedenen Zielgruppen aus, auch und Vertriebsmodellen aus, die Sachen sich dann irgendwie gegenseitig auch ja befruchten und ähm, das hat, insofern ist das schon ein Erfolgscase, das ist schon durch und war halt auch so ein bisschen die Basis, dass wir jetzt gesagt haben, okay, ähm, jetzt lancieren wir mal eine Matratze und gucken wir mal, was passiert. Wie läuft die an? Die läuft ganz gut an, wir müssen uns natürlich irgendwie auch mit neuen Themen da auseinandersetzen, eine Matratze zu retournieren, ist nochmal ein anderes Game so, da <lacht> ähm, müssen wir uns auch, eh, oder, eben, tasten wir uns auch ein Stück weit vor und ähm, ist mit anderen Kostenstrukturen verbunden. Ähm, eben, Thema Aufbereitung, wir haben diese ganze Sleep Range sozusagen auch als b -Ware. Das sind einfach neue neue Themen sozusagen, die da für uns aufkommen, neue Prozesse, die das nach sich zieht. Aber wir sind aktuell super happy. Und auch da hilft uns, um vielleicht nochmal ähm, auf die Frage vorhin zurückzukommen von dir. Wir waren auf der FIBO, das ist eine Fitnessmesse in Köln, eine, also eine relativ große Fitnessmesse, ich ähm, glaube auch mit internationaler äh, Strahlkraft. Wir haben tatsächlich, und da natürlich legst du so ein Produkt wie, wie so eine Matratze natürlich auch aus, du hast irgendwie den Touchpoint dann auch über so einen Offline-Channel quasi. Und da kannst du natürlich relativ gut quantifizieren, wenn du halt dafür sorgst, dass du halt irgendwie auch vielleicht ein paar, paar Codes verteilst oder ein paar QR-Codes an so einem Stand hast, dann kannst du natürlich relativ gut quantifizieren, was dir auch so eine Maßnahme äh, im Endeffekt fürs Business bringt. Und gerade, also jetzt bei, ähm, wir haben glaube ich irgendwie an diesem Wochenende, an diesem FIBO-Wochenende, das fünffache oder sechsfache an Matratzen verkauft, wie sonst. Ne? Also, und da hast du dann natürlich schon Touchpoints, die dir auch helfen, dann solche Kanäle, ja, ein bisschen besser bewertbar zu machen.
0: Es sind wahrscheinlich auch einfach andere touchpoints bei den Händlern, wie ihr sie bisher gewohnt seid. Ne? Du hast ja gerade schon gesagt, also, bisher war es halt eher so ein Sportcheck oder irgendwie der, der Sportfachhandel äh, von, von nebenan. Ähm, da findest du natürlich keine Matratze. Ne? Das heißt, ja. ihr müsst jetzt auch ganz neue Touchpoints schaffen und ganz neue Händlerbeziehungen irgendwie eingehen, um diese Produkte irgendwie an den Mann zu bringen oder ja. dafür diese ersten Absolut. Touchpoints zu, zu sorgen.
1: Absolut. Ja, ja, im Falle von dem Kissen ähm, hat das selbst im Sporthandel so ganz gut funktioniert. Also du findest dieses Black hole kissen tatsächlich... Auch bei einem Sportcheck heute oder in vielen Intersports oder oder im Outdoor oder da sind wir dann mehr halt rein auch, weil eben Feature auch so ein bisschen, du kannst das irgendwie zusammenrollen und mitnehmen und es gibt eine Tasche und so dazu, ja. oder? Also es ist auch so ein anderer Kontext, wo wir versuchen, das Produkt zu, zu positionieren. Aber ja, du hast schon recht, ne also du findest jetzt Hole schlafprodukte nicht irgendwie... Weiß ich nicht in einem dänischen Bettenhaus so ne aktuell äh, da findest du die nicht ne weil wir da ein Stück weit noch nicht so das Netzwerk haben in diesen in diese Sparte des Handels rein ja oder auch ein Stück weit das noch äh, am Aufbauen sind ja
0: was nicht ist kann ja noch kommen ich finde es spannend dass ihr da so ein Stück weit zweigleisig fahrt und echt irgendwie das ist ja wirklich eine komplett neue Produktkategorien ne? und eigentlich auch eine neue Industrie, in die ihr reingeht Voll. Ähm, mich wird brennend noch interessieren, weil ich habe das so ein bisschen äh, beobachtet. Ich kenne Blackroll als Marke, glaube ich, schon ziemlich lange, äh, vielleicht zehn Jahre oder so und gefühlt ganz am Anfang gab es nur euch. Also wenn du dich halt da über dieses Thema Recovery oder irgendwie Faszienrolle erkundigt hast, dann bist du, dann bist du zwangsläufig auf Blackroll aufmerksam geworden. Ähm, heute ist es ja schon so, wenn ich jetzt irgendwie bei Amazon ähm, Faszienrolle eingebe, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da eine ganze Menge gibt, eine ganze Menge, die wahrscheinlich auch zum halben Preis oder sowas äh, eigentlich ein sehr ähnliches Produkt anbietet. Meine Frage wäre jetzt, wie... Geht ihr damit um? Was macht das mit euch? Ich meine, gerade so ein Produkt, das ja doch dann irgendwie relativ einfach wahrscheinlich zu kopieren ist, wird dann schnell irgendwie auch aus China gedropshippt und und und. Das ähm, ist natürlich für euch als Marke, die auch sehr viel Zeit und Geld in, diese, in den Aufbau und in die Aufklärung dieser Produktkategorie gesteckt hat, erstmal ein Dorn im Auge. Ähm, was macht das mit euch?
1: Ja, nee, absolut. Ähm, total richtig, auch richtig beobachtet, ist ziemlich genau so, wie du sagst. Ähm, ähm, du findest, also ein um Beispiel zu sagen, unsere Faszienrolle kostet eben 29,90, UVP, ähm, die ist auf Amazon so ein bisschen billiger. Ähm, wir agieren ja sozusagen auf Amazon selber als Seller, ähm, um da halt eben auch mit einem anderen Preispunkt sozusagen noch mal genau uns möglichst gut zu positionieren gegenüber diesen ganzen Copycats, so made in China. Und von denen gibt es tatsächlich einige und ähm, da waren wir in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder in so einem, in, in einem Rechtsstreit, wenn sich es irgendwie gelohnt hat, so wenn jetzt sozusagen die die Angriffsfläche irgendwie auch gegeben war. Äh, ansonsten muss man aber auch sagen, ähm, wir versuchen sozusagen den den Wert, den wir über das Produkt generieren, ähm, ein Stück weit jetzt anzureichern, einfach mit den, ähm, mit den Dingen, auch in der Kommunikation, die wir schon immer gemacht haben. Das heißt, äh, Made in Germany ist so eins, oder? Wir, wir stellen diese Produkte noch in Europa her und haben auch nicht vor, daran irgendwas zu ändern. Die sind klimaneutral, das ist was, womit man irgendwie natürlich ähm, so auch ein Argument hat, dass, dass du dich irgendwie unterscheidest, irgendwie als Anbieter von eben china Chinaware. Ansonsten, also eben im, im Bereich von Faszienrollen geht es dann nicht mehr um Produktunterschiede. So, das muss man fairerweise sagen, oder? Ähm, die, auch, auch so eine Rolle aus China, die geht jetzt nicht gerade irgendwie kaputt, oder? Kannst du schon mal haben, so, aber ähm, ähm, ist dann auch eher die Ausnahme. Also es geht da nicht so sehr um die Positionierung als, ja, indem du dich aufs Produkt stürzt und da irgendwie Unterschiede rausarbeitest, sondern auch um eine Differenzierung rund um Werte einerseits, rund um ähm, sozusagen ganzheitliches Konzept, in wo du kriegst bei uns eben nicht nur dieses Produkt, du kriegst dann eben auch eine Folge von Inhalten irgendwie, die dich dabei unterstützen, dieses Produkt irgendwie auch nutzbar zu machen. Ja, letztendlich auch ein Stück weit äh, nachhaltige, nach, nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, oder? Ähm, das ist dann, schon, ist dann schon ganz spannend. Irgendwie bei Amazon hast du ja irgendwie seit, ich glaube, zwei Jahren irgendwie auch diese, Climate Climate Pledges, die dich dann ein Stück weit differenzieren und äh, ja einfach als Marke auch nochmal einen anderen Stempel vielleicht hinterlassen beim Endkunden, hoffentlich, als einfach irgendwie das das äh, Billigprodukt.
0: Aber sind das nach wie vor Argumente, die für den Nutzer funktionieren hier? Also ich weiß nicht, vielleicht hast du ja sogar Zahlen, wie Absolut. jetzt gerade bei also, Kann man beobachten. Ja. Ne? Weil gerade auf Amazon ist natürlich die Vergleichbarkeit über den Preis immer enorm. Ne? Also klar, da ist jetzt halt, ich habe es jetzt gerade mal geschaut, da ist jetzt halt wirklich genau unter eurem Angebot ähm, das Produkt zum halben Preis. Und da steht dann, Ihr habt zwar diese, zum Beispiel jetzt dieses Badge Climate Friendly und ihr habt die starke Marke Blackroll, aber wie du gerade selber sagst, am Ende ist das Produkt halt schon sehr vergleichbar und kostet halt bei der Konkurrenz nur halb Absolut. so viel. Wie, 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 wie sehr ziehen diese Themen, wie eben die Marke und ähm, eure Werte, wirklich beim Konsumenten?
1: Ja, ja ich glaube, man muss mit so Unterschiede machen. Also ich glaube im Fall dieser Faszienprodukte, wo halt wirklich dieser dieser Match auch zum Markennamen irgendwie extrem stark gegeben ist, da ziehen die tatsächlich noch massiv, mhm. oder? Wir sind mit Abstand Bestseller in der Bestseller-Kategorie, um die es da geht, auf Platz 1, eigentlich auch unangefochten. Wir verkaufen auf Amazon irgendwie täglich Größenordnung 200 von solchen Rollen, so. Das heißt, und das funktioniert so, oder? Da ist die Assoziation mit der Marke, klar, wir müssen da investieren, wir müssen in solche Sachen wie, wie dieses kleine Pledge investieren, um, ähm, ähm, da halt auch nicht den Boden zu verlieren. Äh, wir merken allerdings auch, dass sozusagen der, ähm, die Produktion in Deutschland zunehmend auch ein Vorteil ist. Logistikkosten mhm. steigen, oder? Auch diese, die Preisdifferenz, die wir da zu diesen Billiganbietern haben, die ist nicht mehr so groß, die kommen zunehmend auch unter Druck, was das angeht, was uns natürlich dann ein Stück weit auch irgendwie in der Konstanz, irgendwie die wir halt auch haben, in der Treue sozusagen auch zu unseren Lieferanten in, in Deutschland oder in Europa ein Stück weit in die Karten spielt, oder? Also da kann man das noch sehr gut beobachten, anders ist es dann meine, ein anderes Massenprodukt, das sind jetzt beispielsweise so Fitnessbänder, so. Die äh, bieten wir auch an, auch made in Germany, textil, hochwertig und so weiter. Und da hast du natürlich irgendwie auch einen ganzen ähm, Range an billigst produzierten Gummibändern, die da aus Asien kommen oder so. Da ist es tatsächlich irgendwie schwierig, dann irgendwie sich durchzusetzen irgendwie so mit diesen Werten. Oder da, wenn sozusagen der die Connection irgendwie mit mit der eigentlichen Produktkategorie über den Markennamen nicht jetzt in dem gleichen Maße gegeben ist. So, Ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Ja. Mhm.
0: Bei mir hat es funktioniert. Gegen Ende des Podcasts kann ich ja sagen. Ich habe auch eine Black Roll daheim. Ich habe da auf den, auf den Marktführer vertraut. Mirko, du, vielen, vielen Dank dir. Es war mir eine Ehre, hier mit dir zu schnacken. Super spannend, wie ihr euch über die Jahre entwickelt habt, was ihr da auch für eine digitale Transformation hingelegt habt. Ich werde es weiter beobachten. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier deine Insights mit uns geteilt hast.
1: Ja, danke dir für die Gelegenheit.
0: Ciao. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.